0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy tenemos con nosotros a Andrés Redondo, responsable de User Experience de Paradigma Digital. Eh, bueno, tenemos también, perdón, a Monse, a Monse de Luis, directora de marketing de la Asociación de Marketing de España, eh, con la que hablaremos eh, en unos minutos. Eh, Andrés, eh, Paradigma Digital, ¿qué es? Cuéntanos brevemente qué es Paradigma Digital.
2: Buenos días. Eh, a mí me gusta definir a Paradigma eh, como una compañía que ofrece soluciones. Eh, ofrece soluciones tecnológicas, ofrece soluciones de estrategia, ofrece soluciones de diseño ante necesidades o problemas que, que tienen otras empresas.
1: Bueno, y hace unos días, Andrés, escribías un post en el blog de... Paradigma Digital, con un titular que como mínimo llamaba mucho la atención a los que, bueno, pues de alguna manera tenemos relación o trabajamos en, en el mundo de publicidad y, y marketing y comunicación, eh, y, imposible pasar inadvertido. Decías, cinco razones para que el telemarketing por las que el telemarketing debe morir. Eh, Tan mal están las cosas en, ese, en este digamos en, en esta disciplina del, del marketing.
2: Bueno, el, el título es un poco bueno, busca eso, ¿no? Llamar la atención. En realidad, yo creo que a corto plazo, eh, bueno, el telemarketing sigue siendo bastante efectivo. Eh, es más eh, a largo plazo o a medio plazo, donde yo veo que, que es una herramienta que no, que no va a servir para dar los frutos que estaba dando hasta ahora.
1: Bueno, y dices también que el telemarketing es intrusivo, algo que, que choca teniendo en cuenta toda la información que las empresas tienen de sus clientes en cuanto a gustos, preferencias. Eh, es intrusivo, pero al mismo tiempo muy rentable para las empresas. ¿Dónde ves el, exactamente el, el problema?
2: Pues eh, yo creo que el problema es que eh, hay una palabra alemana que yo he visto escrita últimamente mucho tiempo, que es Zeitgeist que es como el espíritu de la época, es el espíritu de nuestro tiempo, ¿no? Y yo creo que, que en el año en el que estamos está empezando, o llevamos unos años, que está cambiando ese espíritu, ¿no? Hemos vivido el principio de siglo que era todo basado muy en el low cost, incluidos los, los consumidores, nosotros, ¿no? Abrazábamos el low cost como solución eh, perfecta y digamos que ahora mismo eh, queremos... El usuario estar en el centro del proceso, tener el control de cómo queremos consumir y cómo necesitamos recibir la atención de las empresas. Entonces, cualquier eh, eh, digamos, forma de que la empresa se dirija al usuario sin que éste lo solicite, ahí es donde veo un problema, porque veo que el usuario de primeras tiene un rechazo hacia ello. A mí el símil que veo es como si vas por una calle, por una calle de tu barrio, eh, y un comercio, el comerciante sale y te coge de, de, de la pechera y te dice, ven, que, que sé que te gusta mucho el jamón serrano y lo tengo de oferta, ¿no? pero es que yo ahora voy a recoger a mi hija al colegio, no quiero entrar. Pues es un poco el símil de lo que está espera, eh, eh, ocurriendo en la experiencia digital y no me parece apropiado.
1: Y esto lo relacionas de alguna manera también en ese, bueno, pues en ese contenido que escribiste eh, con que, el, eh, digamos, en general, el, el telemarketing es engañoso. Eh, pero concrétanos esta afirmación porque, claro, eh, probablemente muchos oyentes y todos como consumidores en algún momento nos hemos sentido así o lo sentimos así, pero evidentemente es una disciplina eh, que está llena de profesionales sí. que lo hacen bien.
2: A ver, no, no, no dudo que el sector está perfectamente regulado y que seguramente el 100% de, de las personas que realizan ese trabajo traten de, de cumplir todas las doctrinas que, que les enseñan en cada empresa. El problema que veo es que eh, seguramente, no sé si la regulación está perfectamente adaptada pero cuando una persona está recibiendo una oferta por teléfono eh, creo que no es capaz de atender todo lo que es la letra pequeña o todo lo que son todos los condicionantes de esa oferta que le están realizando, ¿no? Entonces no es que desde el punto de vista legal sea algo que puedas ir y denunciar porque seguramente en esos 10 minutos de llamada, 15 minutos de llamada en algún momento te estén informando de todas esas cosas, pero está la cantidad de información que recibe el usuario en esos momentos que a mí personalmente me resulta complicado creer que todo el mundo que está firmando una oferta telefónica eh, esté entendiendo todo lo que ella implica. Por eso digo que me resulta, es como la letra pequeña que aparece en los anuncios, así, deprisa y corriendo. Pero es legal, pero nadie se está dando cuenta de lo que viene ahí abajo y por eso digo que, que me resulta engañoso.
1: ¿Y cómo debería, según tú, evolucionar el telemarketing para que sea, mm, más que menos engañoso, que sea mejor eh, y, y que las prácticas sean mejores de cara al consumidor?
2: Eh, yo lo que considero al final es que tiene que ser el usuario el que sea proactivamente el que pida información o que pida contratar un producto o un servicio a la empresa, ¿no? Entonces, eh, nuestra idea eh, es la de, oye, todos los recursos que tenemos puestos para, para hacer telemarketing, para hacer venta directa, pues vamos a utilizarles para hacer atención al cliente. Entonces, eh, por ejemplo, si tú estás realizando un proceso digital de compra, eh, tener, por ejemplo, un botón de, oye, necesito consultar esto con un operador ahora mismo, ¿no? Eh, es una mezcla entre lo digital y lo humano, lo, donde creo que puede eh, radicar el éxito de los procesos. Porque al final, muchas veces, por muy bien que esté explicado un proceso digital, por muy bien que esté estructurado y definido, eh, los humanos tenemos ciertas cualidades que las máquinas no, 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 no pueden llegar. ¿no? Entonces, tener unos recursos suficientes dedicados a atender a las personas cuando ellas lo necesiten, me parece que va a ser una forma de que las empresas eh, eh, ofrezcan valor a sus usuarios y, y que pueda hacer que se diferencien, ¿no? Y que haga que una persona prefiera, oye, yo voy a contratar con esta empresa porque sé que durante el proceso voy a tener ayuda o la posventa, que no otra, que simplemente tiene esos recursos aplicados, pues eso, a, a la conversión directa que es, oye, te llamo y te ofrezco y te ofrezco y te ofrezco.
1: Pero, Andrés, al final lo que estás eh, indicando de alguna manera, o estás eh, sin, sí, indicando en el camino digital cuando todavía hay muchos consumidores que o no tienen acceso, eh, y, y muchas veces no tienen acceso no por medios, sino por conocimiento. Estoy recordando el famoso tema de, de la banca eh, de, de la gente mayor que, que no es que no quiera o no tenga eh, su tarjeta, no tenga esa tarjeta de plástico para llegar uh -huh. a un cajero, sino que eh, no se encuentra cómodo o incluso no entiende cómo funciona el cajero. Sí. Entonces, eh, claro, el que te hable una persona o que te venda una persona sí, sí. a veces es la solución para ciertos, eh, ciertos sectores de población todavía. Sí.
2: Eh, yo estoy totalmente de acuerdo en que la digitalización tiene que ser algo ético. Tenemos que tener en cuenta todas esas personas que tienen problemas o que no pueden acceder digitalmente a ciertos productos o servicios. Eh, mi opinión es que tenemos que... Eh, poder mmm, poner a disposición de los usuarios el mayor número de canales posibles y que sean ellos los que eligen cómo y cuándo quieren contratar o contactar con una empresa. Eh, evidentemente, esto también es una cuestión de recursos. Mm, lo ideal sería pues tener, por ejemplo, una tienda física en la Gran Vía, poder contratar por WhatsApp, poder contratar por una página web, dependiendo de de, de, de las circunstancias del usuario entonces esto ya depende un poco de cada empresa pero yo en ningún momento creo que haya que digitalizar todo sino eh, hacer tal vez un, un proceso de digitalización acompañado por humanos ¿no? que es lo que digo, tener un servicio de atención al cliente que pueda el usuario invocarlo o, o, o necesitarlo a demanda eh, cuando, él, cuando él quiera vamos
1: pero estoy recordando eh, bueno, algunos sectores, eh, uno en concreto que es el de las eh, teleoperadoras, todo el mundo de las telecomunicaciones, la telefonía móvil, los servicios de telefonía móvil, eh, que al final eh, no sé qué porcentaje exacto, de, no tengo el dato de qué porcentaje de ventas, pero probablemente un porcentaje muy alto es a través de televenta, de telemarketing.
2: Sí, por eso decía que a corto plazo es es difícil, en, según qué compañías, convencerles de que dejen de realizar una práctica que seguramente les da mucho les da muchos beneficios. Eh, yo creo que es algo de intentar adelantarte, algo que va a pasar, porque si tu valor o si, si tienes mucha confianza en recibir ciertos ingresos con esta práctica, seguramente cuando deje de ser efectiva ya tus competidores se hayan posicionado de otra manera y te estén sacando ventaja, ¿no? Entonces, eh, yo sé que hay compañías de, de telco que ya directamente no realizan esta práctica. Ya se están posicionando en lo que estoy diciendo, ¿no? De tener una mejor atención al cliente y dejar que sea el cliente el que nos conozca a nosotros y nos pida... Eh, proactivamente eh, contratar nuestros productos. Entonces, yo, si fuese el responsable de marketing de una de estas empresas de telecomunicaciones, lo que iría viendo es cómo podemos cambiar esos beneficios que estamos eh, obteniendo por eh, el telemarketing por otros medios. Pues ya pueden ser por landings, pueden ser por incluso, pues, si puedes tener un puesto físico, eh, un lugar físico de venta, o, o diferentes estrategias que combinen. Eh, pues eso, ser, intentar la conversión directa eh, de forma inmediata con planes más a medio plazo de, oye, vamos a ir posicionándonos en el valor que da tener una atención al cliente diferencial. Porque al final las telcos eh, eh, son un commodity, un, 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 un servicio que ya todos los usuarios tenemos y está claro que por precio ya no se van a diferenciar, que es lo que han venido haciendo durante años. Al final había eh, telcos que eran... Eh, que, que decían que su servicio era el mejor y tenía un precio y luego empezaron a tener las segundas marcas que lo que hacían era competir por precio. Ha llegado un, un momento en el mercado en el que ya no se puede competir por precio. Entonces ya difícilmente este telemarketing creo que, que, que va a funcionar a largo plazo.
1: Y Andrés, ¿qué papel van a jugar los bots, todo lo que es eh, la, la robotización, la digitalización de, de los servicios de bot de cara a, al telemarketing en un futuro, digamos, más o menos... Eh, cercano, porque esto está avanzando sí. muy rápido. Otra cosa es que tenga eh, efectos positivos o negativos, pero ahí ya, mmm, sí. como experto, te dejo qué opines. A ver,
2: el, el impacto de los bots está ahí porque es una tecnología muy moderna, pero que ha avanzado de una forma mmm, gigantesca. Entonces, yo entiendo que todas las compañías quieran tener bots porque son re, están empezando a ser realmente efectivos. A mí me parece que, de todas maneras, puede haber una, una estrategia mixta. Porque, al final, eh, el servicio que te va a dar un operador, yo creo que nunca te lo va a dar un bot a corto plazo. Es así. Eh, yo sigo confiando en la capacidad de los humanos en gestionar, en saber responder. Y, aunque un bot lo haga fenomenal, que ya lo están haciendo, creo que hay un poco más. Ahora bien, hay que ver otra vez qué recursos tiene una empresa. No es lo mismo eh, tener una, in una inversión en un bot que te va a medio plazo, eh, poder satisfacer X llamadas que no un servicio de, de personas eh, 100%. Y luego también, aunque tengas ese recurso, esas personas tienen unos horarios. Entonces, para mí la estrategia perfecta sería, oye, vamos a atender personalmente eh, todas las llamadas que podamos eh, con los recursos que tenemos humanos... Y luego, lo que no podamos, vamos a derivarlo a los bots. Y eso incluye, oye, pues si tenemos un pico de preguntas, pues oye, derivamos a los bots. Y si, por ejemplo, estamos fuera del horario de oficina, estamos fuera de, de fin de semana, pues seguramente esos, esos bots pues puedan hacerlo fenomenal.
1: En todo este proceso de digitalización que últimamente oímos tanto en, en todos los medios, también en Capital Radio, evidentemente, eh... ¿Cómo queda o, o qué sería lo mejor para los consumidores? ¿Cómo queda el consumidor, la figura del, del consumidor? ¿Qué, ¿Qué habría que hacer eh, para realmente mm, hacer la digitalización más humana en cuanto al servicio en sí? Eh, ¿Seguir contando con personas, como decías, de alguna manera, ese formato híbrido? ¿Crees que las máquinas al final mm, sustituirán completamente en, en este aspecto del, del telemarketing al, a la figura humana?
2: O sea, al final yo lo que pienso es que, eh, bueno, es, es una corriente que ya lleva un, unos años y que al final es eh, lo que se llama customer-centric, ¿no? Poner al usuario en el centro. Muchos procesos, muchas eh, ventas, muchos servicios se han definido durante años solo pensando en la empresa y en posiblemente el beneficio directo. Y ahora lo que nos damos cuenta es que si tú te pones al usuario en el centro del proceso eh, tienes, digamos, los datos para ver cómo eh, quieres realizar ese servicio, cómo le resulta más fácil, y haces y defines ese servicio, ese producto, o ese proceso para la contratación, pensando siempre en el usuario, eh, lo que conseguirás es que esas personas tengan más facilidad para acceder, para contratar, y la satisfacción sea mucho mayor. Al final, yo pienso que... Eh, más allá de que las campañas de publicidad, todos los eh, anuncios que vemos en Internet, todo eso tiene un, una importancia, evidentemente, pero que al final tener prescriptores de tu marca, personas que han hecho un proceso y que están contentos con tu producto tu servicio, es una forma de generar nuevos clientes brutal. Entonces, por eso siempre pensamos en poner a los usuarios en el centro, porque si tú consigues tener a un público contento, ese público va a traer a más gente y va a tener eh, una repercusión en beneficios notable, en mi opinión.
1: Comentabas que hay, según una estadística, hay un, un dato curioso, y es que eh, se necesitan 12 experiencias positivas para compensar una negativa. Y en, en todo esto de la televenta, como consumidores, todos hemos sufrido, eh, digamos, cierto acoso a veces de, de los teleoperadores, de los televentas, y, y con muchas experiencias eh, negativas acumuladas. Eh, por tu experiencia, ¿cómo debería funcionar el departamento de, de telemarketing para evitar todo esto?
2: Pues si te parece bien, te voy a poner un, un ejemplo negativo que me llamó mucho la atención. Eh, fue en el confinamiento, no me acuerdo exactamente si era ya en el confinamiento duro o ya cuando podíamos salir un poco, ¿no? Pero justo durante esa época recibí la llamada de un operador de telecomunicaciones ofreciéndome gigas para mis dispositivos móviles. Y yo le decía, ¿de verdad, me estás llamando para ofrecerme más gigas en mis dispositivos móviles que paso el 99% del tiempo en casa con mi, con mi Wi-Fi? De verdad, ¿quién es la persona que te manda llamar a mí? Bueno, ya, miles de personas para ofrecerle esto. Y el chico ya, claro, seguramente le estaban llamando, se reía, se dice, ven... No, si tienes razón, venga, te... disculpa. Es un ejemplo de quién, quién ha ordenado esa campaña. O sea, no tiene ni pies ni, senti... ni, ni cabeza. Entonces, como ejemplo bueno, a mí me parece, eh, pues por ejemplo, yo estoy trabajando en un proyecto de... Eh, digitalización de, de hipotecas, ¿no? Poder contratar una hipoteca de forma digital. Fijaos que es un proceso súper denso, súper complejo, súper complicado, ¿no? Entonces, este proceso lo que tienes, tú puedes hacerlo digitalmente, todo, subir papeles, hacer la simulación, tal, pero siempre tienes a un asesor personalizado a tu lado y tienes un botón para poder decir, oye, es que yo no sé si tengo que subir este o no sé cuándo me vas a hacer la tasación. Y lo tienes ahí, al lado, ¿no?
1: ¿Pero es una persona o es un bot? No, no, es una persona. Es una
2: persona. Es una persona. Claro, fuera de, fuera de horario, si tú tienes una consulta, pues lo ideal sería, todavía no está en proceso, de, oye, pues se lo doy al bot y el bot, oye, intenta resolverlo. Y si no, al día siguiente tienes a una persona dedicada para... Por eso digo que la mezcla entre eh, ofrecer canales, ya sean físicos y digitales, y que sea el usuario el que escoja, o los mezcle, es para mí la solución perfecta a la mayoría de los procesos.
1: Para terminar, eh, Andrés, y te pido brevedad, ¿Qué papel va a tener el telemarketing con el fin de las cookies y la importancia de tener eh, las llamadas eh, o el llamado eh, first party data?
2: O sea, si, eh, no, no estoy muy metido en, en exactamente a nivel regulatorio que va a impedir eh, próximamente, pero a mí me parece que si encima eh, el telemarketing puede segmentar menos de lo que puede hacer hasta ahora porque va a tener menos conocimiento de los usuarios, pues evidentemente será todavía peor. Yo le veo un futuro muy incierto.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí la entrevista Andrés Redondo, responsable de User Experience de Paradigma Digital. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana de viernes con nosotros. Nosotros continuamos eh, con Monse de Luis, eh, directora de marketing de la Asociación de Marketing de España. Eh, Monse, eh, bueno, se ha publicado ya, se ha hecho público, se presentó eh, hace unos días la lista larga de los Premios Nacionales de Marketing 2022. Eh, por tener el, el dato, ¿cuántas candidaturas se han inscrito en esta edición?
3: Pues mira, lo primero, buenos días a todos. Eh, este año se han inscrito 195 candidaturas en los Premios Nacionales de Marketing. Ya para los que no a lo mejor todavía no saben que se premian los premios nacionales de marketing? Deciros que eh, son estrategias de marketing. Entonces, bueno, pues tener 195 estrategias de marketing exitosas que pueden optar a estos premios, pues para nosotros ya es, ya es un, un primer éxito. Eh, ya sabes que el proceso como, como se ha desarrollado o se está desarrollando hasta ahora, una vez que recibimos estas 195 candidaturas, son los miembros del jurado, que en, en este año hay 21 miembros del jurado, eh, los que por grupos han ido seleccionando las 15 mejores casos por categoría. Um, tenemos seis categorías que son um, generales, eh, eh, 100% estratégicas y tres categorías que son individuales. Entonces, ahora mismo pues, eh, el, estamos en el proceso de la lista larga, como tú bien has dicho, ya se ha presentado. Eh, tenemos 90 categorías que los miembros del jurado, desde ayer, pueden empezar a, a analizar y a seguir debatiendo. Y luego hay eh, tres categorías personales, también con 15 casos por categoría. Entonces, bueno, pues mucho trabajo todavía queda.
1: Bastante, porque además, eh, hasta donde yo sé, porque ya es la decimocuarta edición, corrígeme si me equivoco, es. eh. Es bastante trabajoso, o sea, no es eh, aquello de ver eh, una campañita de publicidad y ya está, eh, digamos que estudiar una estrategia de las que se presentan a los premios nacionales de marketing es algo, pues bueno, eh, complicado y, y que lleva su trabajo a los jurados. Eh, me ha llamado la atención la incorporación de una nueva categoría, a Monse, que es Mejor Equipo de Marketing, eh, por primera vez este, este año como novedad. ¿Qué se premia exactamente y, y eh, a qué se refiere? ¿A, a, a agencias, o sea, a equipos de marketing de agencias, de anunciantes, a cualquiera de ellos, a ambos? Ajá.
3: Pues mira, realmente, ¿por qué ha surgido esta nueva categoría de equipo de marketing? Nosotros siempre, siempre cuando, cuando, premiamos cualquiera de las, cuando premiábamos cualquiera de las categorías anteriores, lo primero que decían al reconocer, eh, bueno, al dar las gracias por el premio que habían obtenido es todo es gracias a nuestro equipo. Eh, eh, ahora mismo tenemos y está sobre la mesa la importancia de los equipos dentro de las compañías, la importancia de retener el talento humano, como ahora los, los equipos eh, o las personas o los profesionales que estamos buscando pues distintos puestos de trabajo, no solo nos fijamos en la propia empresa y en el salario que podemos obtener, sino en otros muchos valores y, y, y y parte de estos valores pues puede ser la posibilidad de que, tengas, eh, de, que, de que puedan reconocerte como buen profesional. Entonces, bueno, al final lo que hemos hecho ha sido mezclar todo lo que está pasando actualmente en la sociedad, todo lo que hemos visto que los propios departamentos de marketing siempre quieren reconocer a su equipo y no tenían una forma de reconocerlo y hemos creado esta categoría. ¿Esta categoría eh, ¿qué, eh, en, en qué se basa o cómo, cómo premiamos a estos equipos? Pues lo que hacemos es... Eh, que sean los propios departamentos de marketing los que presenten a su equipo por alguna estrategia que hayan desarrollado en el año en donde se están valorando todas las estrategias y que además re se refuerza esta estrategia con los valores que el propio equipo pueda tener. Entonces es es una es un es, son como dos partes, una parte más, más real de, bueno, ha, ha habido una estrategia detrás que... que que, que se ha desarrollado a través de un equipo y luego también el propio equipo qué valores tiene eh, para que nosotros pensemos que es un equipo distinto a otros y merecedores de este, de este premio.
1: Y entiendo entonces, eh, Monse, que eh, se puede presentar lo mismo un equipo de una agencia que haya desarrollado una estrategia para un anunciante que el equipo de marketing de un anunciante que haya hecho, bueno, pues... Eh, que haya desarrollado su propia estrategia, su propia campaña o una parte, eh, ayudado o no, por, por empresas de servicios externas.
3: Sí, se pueden presentar tanto de, por a, a anunciantes como a agencias. Eso sin problema, al final son equipos.
1: Bueno, hacemos una pequeña pausa para la publicidad y continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en La magia de la publicidad, en Capital Radio, hablando con Monse de Luis, directora de marketing de la Asociación de Marketing de España, y en un ratito tendremos a Álvaro Alés, director de 360 grados marketing y comunicación. Pero continuamos hablando de los premios de marketing con Monse, porque eh, me gustaría, Monse, que repasásemos eh, esa lista larga, eh, con sus diferentes categorías, y, y bueno, por conocer eh, ese primer, primer filtro de las 195 candidaturas que, nos, que se han presentado, que nos comentabas, eh, cuéntanos, ¿Quiénes han sido los finalistas? Eh, esa, esa lista larga, perdón, no finalistas en, en marca.
3: Ya sabes que lo que se premian son estrategias dirigidas a la, eh, bueno, pues a, a, a cualquier desarrollo de marca exitoso. Cuando hablo de desarrollo de marca me refiero a un nuevo reposicionamiento, a un nuevo rebranding. Eh, y bueno, pues ha habido la verdad es que eh, pues bastantes candidaturas presentadas, pero al final se ha tenido que hacer un filtro. Y si quieres, pues te, 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 te leo las candidaturas sí. que, que tenemos hasta ahora. Que son Aloha Poké, que ya sabes que es eh, bueno una empresa de, de comida saludable eh, basado en el Poké, BBVA, eh, Domino's, El Clásico, Es Plásticos, Fox TV, Ifema, Lego, Marqués de Murrieta, Naturgy, Península, Santa Lucía Seguros, Santander, Telefónica y Boldam.
1: Luego tenemos Innovación, que es evidente eh, porque se premia. Aquí están en la lista larga Accenture, BBVA, Bezoya, Burger King, Calvo, Dominos, Fox TV, Hero Solo, Kellogg's, Navilens, La Pasta del Mar, Mafre, Te Cuidamos, Pernod Ricard, Picolín, Revita y Samson. Exacto. ¿Y en marketing social? Y en
3: marketing social, que se premian las estrategias sociales que están fuera del propio core de la empresa. Eh, son Coffee Disc, Correos, Dove, eh, Dov, eh, Down España, Eurocaja Rural, FCC, Finish, football, Volcan, Heineken, Fema, La, la Ecuadrila, eh, Médicos del Mundo, MSD, eh, Real Betis Balompié y Too Good To Go.
1: En internacionalización se premia... Eh, una marca española que mm, internacionaliza su, su marca, que hace las, la estrategia de marketing hacia el exterior. Y aquí en la lista larga están tres, INA, Alojas, Camper, futbalkan eh, Globo, Jovan Talent, Colm, Yao Yao, Madrid Destino, Miniso, Parfois, Polarbox, The Power MBA, Traxter y wallbox
3: Exacto. Eh, no solo se premian las eh, empresas españolas que se internacionalizan, sino las empresas no españolas que eh, entran en España o en algún país de habla hispana. O
1: sea, es, eh, en los dos sentidos. Eso es. Y en startups y pymes. Monse? Y en
3: startups y pymes, pues tenemos Aloja poqué, AR Visión, eh, Datif eh, Roward, Freshly Cosmetics, Eura, Convida, Lo Quiero, Luvets. Madrid Content School, Miresi, Neoalk, Outbuys, Singularity Experts, and We Are Knitters, and Workout.
1: Bueno, y en patrocinio tenemos a Audi, Cerveza Victoria, Cervezas Alhambra, Finetwork, Finetwork Derfi, Grefusa, Lenovo, LG, Movistar Team, Mutua Madrileña, Red Bull, Renfe, Repso, Repsol, Tau Cerámica y, y Vitas. Eh, y luego tenemos, eh, Monse, esos premios especiales que nos comentabas.
3: Las categorías personales. Las categorías personales, ya sabes que nosotros no publicamos la lista larga. Bueno, pues por la propia naturaleza de, de estas categorías, eh, lo único que se comunica es el día de la gala, que como todos sabéis es el 23 de junio de este año, eh, se comunica al, al ganador final.
1: Y aquí tenemos mejor profesional de marketing... Líder empresarial impulsor del marketing, mejor equipo de marketing del que ya hemos hablado y luego se da ese premio, el gran premio eh, nacional, de, nacional de marketing. Eso es. Bueno, eh, siguientes eh, fechas importantes en todo este proceso de los premios nacionales de marketing. Montse.
3: Pues mira, como he dicho hace un momentito, eh, los miembros del jurado acaban de empezar ya esta segunda fase para eh, decidir cuál es la lista corta. Ya sabéis que la lista corta son las cinco, eh, los cinco casos mejores por categoría y la publicaremos el día eh, 26, eh, perdona, 29 de abril. Eh, una vez que tengamos este, esta lista corta, el 26 de mayo se van a reunir otra vez los miembros del jurado para decidir los casos que van a ser premiados en esta edición, primero, segundo y tercer puesto en las categorías eh, eh, más estratégicas y luego las categorías personales, primer puesto. Eh, como os he dicho antes también el 23 de junio es cuando volvemos otra vez eh, este año por, por después de dos años de pandemia pues eh, vamos a volver otra vez a, a celebrar la, la gala en junio y además pues si todo va como hasta ahora sin restricciones con lo que eso pues implica eh, pues ya sabes volver otra vez a los pues casi eh, 900 personas que se juntan en la en esta noche de marketing tan especial para todos.
1: Una noche muy, muy especial, como comentas, porque además es verdad que está reunido todo el sector, no solo la, no solo la parte de de agencias o la parte de, de empresas de, de servicios de marketing, sino también, por supuesto, muchísimos anunciantes. Vemos a, a muchos amigos por allí. Bueno, cambiando un poquito de tema, aunque seguimos con los Premios Nacionales de, de Marketing, eh, habéis publicado, la asociación ha publicado el libro de los Premios Nacionales de, de Marketing, una publicación elaborada junto a ESIC. Coméntanos un poco qué, en qué consiste este libro.
3: Pues mira, esta es la segunda edición del de libro resumen de los premios nacionales de marketing. Es una idea que ya teníamos en la cabeza, que tenía Víctor Conde, pues desde hace ya mucho tiempo el director general de la asociación, y que bueno, pues es una forma de, de que podamos tener un recopilatorio de las mejores estrategias de marketing y además además, darlas a conocer y que sean útiles, que sean útiles no solo para otros profesionales de marketing, que siempre es muy interesante ver qué hacen las marcas de otros sectores, sino también para los propios profesionales del marketing del futuro. Entonces, precisamente por esto, pues ese SIC, eh, nuestro compañero de viaje en esta, en esta publicación, en donde, bueno, pues lo que hacemos es contar un poco eh, la estructura del libro, contamos un poco la trayectoria de los premios, eh, quiénes han sido los jurados en cada una de las ediciones y luego publicamos los mismos casos que valoran y ven eh, las fichas que valoran y ven los miembros del jurado se publican en estos libros y bueno pues que sepas que la verdad es que estamos encantados porque sabemos que tiene muy buena aceptación ya esta primera la primera edición la tuvo y sobre todo hay muchas universidades que lo utilizan como libro de referencia para enseñar a sus alumnos todo lo que está haciendo el mercado a tiempo real
1: y además con casos prácticos reales y, y encima premiados, con lo cual eh, buenos ejemplos para los eh, futuros profesionales de este, de este sector. Bueno, eh, aparte de eh, todo lo que hemos hablado de los premios eh, nacionales de marketing, todo lo referido a estos premios y al libro que acabas de comentar, eh, la asociación sigue sin parar de eh, convocar, de realizar eventos eh, para el sector, para los anunciantes. En fin, la verdad es que eh, no, no paráis. El día 28 de abril, Connected Brands junto con, con Meta eh, cuéntanos un poco en qué va a consistir brevemente.
3: Eh, bueno, pues esto es una jornada que, como tú dices, estamos realizando junto con Meta, eh, que está muy dirigida a gran consumo y retail, y es, bueno, pues cómo las marcas se conectan con los consumidores en este mundo digital. Eh, la verdad es que eh, la, la, es, es además un evento... Mmm, que todos todos creemos que tiene mucha importancia ahora mismo por por todo lo que está pasando, eh, pues bueno, por lo que están transmitiendo el eh, propio Meta y el nuevo universo Metaverso, eh, bueno, pues qué, qué, qué papel tienen las marcas dentro de este nuevo universo y luego cómo se conectan las marcas entre ellas. Es un poco lo que estábamos hablando antes, ese mundo digital y ese mundo fí físico, cómo conviven, dónde está la omnicanalidad. Bueno, pues todo esto yo creo que se va a tratar en esta jornada a la que os invito a todos el próximo 28.
1: Interesante porque además hay muchas dudas en, en cómo eh, trabajar ese metaverso, este nuevo mundo digital. Eh, después, eh, bueno el, el 29 de abril, ya lo has comentado, la, será la presentación de la lista corta de los Premios Nacionales de Marketing en su decimocuarta edición y el 5 de mayo, la décima jornada de Marketing Deportivo. Cuéntanos un poco de qué va a ir esto.
3: Eh, pues la décima jornada, eh, efectivamente ya, mmm, como sabes, esto es una jornada que se realiza eh, habitualmente en la asociación, que esta es, eh, bueno, llevamos ya 10 años y que normalmente lo que elegimos son temas de interés dentro del mundo del, del, del marketing deportivo y que está, ya sabes, es eh, el comité lo está dirigiendo Carlos Cantó mm -hmm. y, y bueno, pues siempre buscamos temas de interés que puedan que pueda bueno, que necesitamos contar y que puedan ser de interés para todos.
1: Bueno, pues eh, ya solo nos queda hablar del cuarto estudio de marketing relacional de Mediapost, eh, realizado por cantar eh, ¿Qué analiza este estudio, Monse?
3: Bueno, pues aquí lo que estamos analizando es eh, la de, de qué forma los consumidores pueden estar y las marcas se pueden pueden estar conectadas. Es otra vez un poco eh, la misma, eh, pues el, eh, esa, esa importancia de hasta dónde podemos ponemos al consumidor en el centro y de qué forma las marcas se conectan con ellos. Entonces, pues bueno, sí, la verdad es que, que tenemos un montón de cosas todavía por contar. Eh, deciros también que que ayer estuvimos, eh, fuimos los anfitriones de el, eh, la European Marketing Confederation, el Forum, que somos miembros desde el año desde el año pasado y que, bueno, pues estamos trabajando juntos a nivel europeo para construir un, 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 un buen marketing y un marketing que sea, que sea pues bueno, ser, ser referentes de marketing a nivel, no solo en las empresas, sino también a nivel social. Y bueno, pues fue nuestro primer año de... De, de anfitriones y la verdad es que estamos encantados
1: Pues eh, muchísimas gracias a Monse de Luis, directora de marketing de la Asociación de Marketing de España por haber compartido estos micrófonos de eh, capital radio de la magia de la publicidad hoy con nosotros eh, nosotros continuamos ya después de despedir a Monse eh, tenemos a Álvaro Alés eh, socio y fundador de 360 grados marketing y comunicación eh, una agencia de la que él eh, nos contará ahora eh, dónde está y, y, y por qué está en, en Sevilla concretamente bienvenido Álvaro muchas gracias bueno, cuéntanos. Bueno, ¿qué a es...
4: Hola, hola, Monse, que como ella sabrá, Víctor Conde eh, eh, nos une una mitad y es eh, jurado español de los premios que, eh, que vamos a... Ha sido este año jurado español de los premios que vamos a comentar, casualmente.
1: Bueno, eh, Álvaro, cuéntanos qué es 360 grados marketing y, y comunicación y por qué está en Sevilla.
4: <ríe> es muy buena pregunta. Vamos a ver, eh, somos una agencia de marketing y comunicación integral, pero porque... Pero venimos, nuestra experiencia procede del lado del cliente. Yo he tenido la oportunidad de trabajar para eh, multinacionales como Diageo o Car, en distintos países. En, en, en concreto, con Diageo estuve en Londres, y luego también estuve en Madrid, llevando JB en una época en la que JB era eh, la marca líder a nivel a nivel mundial, para que te hagas una idea las ventas de España eran un 30% de ventas globales de, de, de JB, de la época en la que todos recordaréis la publicidad exterior y, y de prensa y, y de que tenía tan, tan llamativa. pero eh, Ricard, como digo, y dos clientes más, en la mitad de la vida del lado del cliente, eh, te da la oportunidad de tocar muchos palos, especialmente con, eh, cuando se trata de bebidas alcohólicas, que, como sabéis, eh, tenían prohibida la, la publicidad. En televisión pues te tenías que trabajar un poco más. ¿no? Eso te da mucha experiencia en muchos campos. Por eso nos llamamos 360 grados, porque sabemos un po hemos hecho un poquito de todo. no. ¿Y por qué está en Sevilla? Es una casualidad porque realmente yo la fundé en, en Madrid en, eh, en el 2004. Eh, se llamaba entonces Lateral Marketing y Comunicación. Eh, pero, eh, pues, fue un fruto de la suerte, si te soy sincero, porque fue, eh, o, de, o, de la, o de la época tan buena que fue el de, de esa época hasta el 2007, que que vino la crisis en 2008, ¿no? Eh, teníamos clientes eh, interesantes, de distintos sectores, y llegó un grupo multinacional, que era ABAS, y ellos querían abrir una, una agencia integral en Andalucía, en concreto en Sevilla. Y yo soy de Sevilla, pero llevaba 16 años dando vueltas por ahí, por el mundo, y no, y no en mi tierra. Entonces, aquello sonó bien, eh, era una, una propuesta de, de, de simplemente dirección general, pero eh, al final, cuando les dije que no, se transformó en una oferta de compra de la agencia. Y eh, así nace 360, y esa es la razón por la que viene a Sevilla, si te soy sincero. Eh, después, eh, pues ya nos asentamos aquí, y la globalización de ahora, pues ha traído que tengamos clientes de, de todas partes, incluido el cliente eh, principal, que es un cliente con sede en el Reino Unido.
1: Sí, porque eh, te iba a preguntar, ¿qué tipo de cliente trabaja con vosotros con más frecuencia? ¿Local, nacional, internacional? ¿Tenéis un poco de todo?
4: Eh, sí, vamos a ver. Si sí, te tengo que decir, eh, el, el porcentaje ahora mismo, eh, sin duda, es internacional. Pero te tengo que reconocer que ese cambio lo ha traído la, la pandemia. Nosotros eh, el, hemos estado trabajando con clientes nacionales o clientes, o clientes nacionales que tienen un interés específico en Andalucía o clientes locales que tienen proyección fuera de Andalucía. Eso había sido la, el patrón. Pero sí es cierto que la pandemia y la, la posibilidad de la deslocalización de las videoconferencias, etcétera… Pues este es un caso muy curioso, que este cliente, que, como digo, es el principal, tiene sede en Ipswich, en el Reino Unido, pero tiene oficinas en, en Bangkok, en Australia, en Turquía, Rumanía, Holanda, Estados Unidos… También no la tienes en Sevilla ni en Madrid, eh, pero empezamos a llevarles el marketing desde aquí y, bueno, pues eh, sobre todo a nivel de creación de marca, de aportar valor y, y la cosa empezó a funcionar también que, que en verano el verano pasado nos propusieron entrar en el accionariado de la agencia, lo cual me sorprendió porque es un cliente B2B, pero, bueno, ellos tenían eh, la, la certeza de que ...ofreciendo servicios de marketing... ...como los que ellos mismos estaban utilizando... Eh, a, sus, ...a sus partners y colaboradores... ...pues podían, podían crecer, ¿no? Y compraron una parte de la agencia... ...me nombraron eh, a nivel Internet Management... ...director de marketing y comunicación... ...de su grupo a nivel internacional... fíjate que cómo ha cambiado todo... ...que eres a la vez cliente, a la vez agencia... Eh, y además con un grupo multinacional.
1: ¿no? Es la, la competencia o cooperación más más global que, que se puede tener. Hablabas de valor añadido. Eh, ¿Qué ofrece una empresa eh, de Sevilla, en este caso, o desde Sevilla, eh, respecto a los grandes grupos eh, multinacionales centrados, por lo menos en España, básicamente en, en Madrid, y cada vez menos, pero también en Barcelona?
4: Pues, en realidad, eh, como digo, realmente donde estés hoy importa menos, excepto en aquellos casos, en acabo de tener precisamente una conversación con un cliente, donde tienes que estar físicamente en el punto de venta. Eh, pero, ¿qué ofrecemos respecto eh, a, a esos grupos multinacionales? Conocimiento sectorial y bajada, al, y bajada al terreno. Ten en cuenta que nosotros, pues ya como tú has dicho al principio, más de 25 años de experiencia en esto del marketing y la comunicación, con un, con un ligero sesgo hacia la comunicación y marketing integrado, eh, que es el, el consejo que, como sabes, represento. Y ofrecemos una, desde de la experiencia, la posibilidad de, de llevar a cabo acciones de alto nivel y, a, a, y está la parte quizás más importante, a un precio más razonable que las multinacionales, con las que yo he tenido la suerte de trabajar también.
1: Bueno, eh, como agencia eh, sevillana, como 360 grados eh, MC A, eh, habéis logrado un, un hito y es ser premiados por la IMCC European Awards con Attach of Style, eh, la única agencia española que ha conseguido este año este, este premio y en concreto lo habéis obtenido, eh, habéis obtenido el trofeo eh, en la categoría B2B. ¿Qué representa para una agencia eh, local este galardón, Álvaro?
4: Bueno, evidentemente, más allá de la gratificación al esfuerzo y del equipo y, y de verdad, el, el privilegio de poderlo ganar, sí es cierto que a nivel de notoriedad y posicionamiento para una agencia local pequeñita que, que llegue a ser la única que gane en Europa, pues, pues la verdad es que es, es un orgullo y también es una buena carta de presentación. No nos vamos a engañar. Hay un ranking europeo que se llama WORK, w -A -R -C, y somos la, la agencia... Eh, independiente, pequeña, que aparece más alto eh, y la única de Andalucía dentro de ese ranking, porque nosotros hemos tenido la suerte de, de ganar este premio ya a lo largo de nuestra historia varias veces y, y con casos muy notorios y eso nos hace subir en el ranking pero sobre todo es una carta de presentación eh, muy buena para ...para otros clientes potenciales o actuales.
1: Álvaro, para poder participar en los IMSC Awards, eh, European Awards... Eh, ...la campaña eh, o las campañas que se presentan... ...deben haber ganado previamente en premios nacionales... ...en, en sus respectivos eh, países. ¿Dónde fue premiada a, a Touch of Style?
4: Bueno, pues en el, respecto a la primera parte de la pregunta... Eh, ...sí, en premios nacionales, que en España son eh, el Sol... Precisamente, ...precisamente los premios de los que acabáis de hablar... Eh, desde hace cinco o seis años, todas las campañas que ganan en los Premios Nacionales de Marketing de MKT pueden acceder a, a, a los premios eh, europeos. Y a Grimina, que fue donde nosotros este año ganamos en la categoría de campaña internacional. Eh, entonces, eh, básicamente, cualquier campaña que haya ganado en su respectivo país, eh, en festivales de otros países pues, equivalentes a los que acaba de mencionar, tiene que haber ganado un oro para participar en, o el máximo galardón, si no hubiera oro, para participar en, el, en los premios europeos.
1: Álvaro, brevemente, ¿cómo es el proceso de selección de candidaturas para estos premios y qué se valora eh, de, de esas campañas?
4: Pues mira, eh, el proceso es, eh, evidentemente, tienes que haber ganado y, y demostrar el, el premio y presentar a una de las nueve categorías que hay en el. En el IACA, en que muy brevemente son marketing integrado, que ahí entraría todo lo que tenga eh, distintas herramientas o disciplinas del marketing y la comunicación, experiencial o, o patrocinio, que sea la segunda, innovación, la tercera, branding, fidelidad de marca, todo lo que habéis comentado antes también, que os, os he estado escuchando, B2B marketing, que es donde nosotros hemos ganado, shopper marketing, que ha entrado muy fuerte, digital, y luego hay una de, de eh, digamos, de lo que sería marketing social, ellos se llaman marketing con causa o, o, o de calidad. Y, por último, hay una de bajo presupuesto, que es muy interesante porque así ves, por menos de 25.000 euros, qué cosas se llegan a hacer en algunos países. como Ahí son muy creativos, por ejemplo, los checos. ¿no? Entonces, básicamente, eh, el énfasis eh, que se pone respecto a tu segunda eh, pregunta es en el, en el contenido, en la en la... Eh, digamos, la activación que haga la marca, pero sobre todo estrategia creativa y resultados. También tiene un punto muy importante los resultados. De hecho, si no se aportan resultados, no se puede ganar un premio eh, europeo. Hay que demostrar eh, con datos eh, y avalados por el cliente eh, que, ha, que esa campaña ha, ha supuesto una diferencia.
1: Quiere comentar algo brevemente, sí. Monse? Eh,
3: pues efectivamente, como, como has dicho, eh, los, a través de los premios nacionales de marketing también puedes acceder a los AMC y, y deciros que hace un par de años, pues sí que algunos de nuestros ganadores en distintas categorías también ganaron en estos premios. Pues Así me es, estoy acordando muy buenas
4: campañas. Eso es, eso
3: es, me estoy acordando de McDonalds y también de Sanitas. Bueno. Exacto,
4: dos campañones,
3: eh. Sí. Sí, sí. Álvaro, no fueron, sí.
1: nos queda muy poquito tiempo. Cuéntanos sí. cómo preparasteis la campaña premiada, qué tipo de acciones habéis llevado a cabo en, en branding, en creación de nuevas marcas, redes sociales y resto de, de disciplinas.
4: Vale, pues te voy a resumir mucho. Es eh, un cliente que, eh, al ser de un sector B2B, no tenía muy estructurado el marketing y lo que le dijimos fue una campaña 360 de verdad. Es decir, oye, vamos a empezar por qué hacemos el marketing. ¿Para qué sirve el marketing? El marketing sirve para crear valor. Tú lo sabes bien que otro departamento se ocupa de que la marca valga más dinero. Y les dije a estos clientes, oye, si tuvieras que vender vuestro grupo multinacional, el método de valoración que sigáis da igual, pero la marca va a ser un factor multiplicador. Entonces, le dijimos, tenéis que crear nuevas marcas, tenéis que consolidar las nuevas marcas. No tenían el registro propiamente hecho. Tuvimos que hacer registro mundial con abogados y con diseño de marca para registrar adecuadamente todas sus marcas en todas las categorías, lanzamos 10 marcas nuevas. Hicimos pues desde mmm, folletos, para entendernos, vídeos que no tenían, hasta todo el tipo de material eh, necesario para desarrollar su trabajo, y eso se vio reflejado en un incremento en ventas considerable, y de ahí también los resultados que luego nos pidieron, nos, nos permitieron eh, nos permitieron ganar el premio. Pero sobre todo sobre todo, creación de valor y creación de marca.
1: Álvaro, ¿qué peso ha tenido la creatividad en la consecución de este premio? Porque muchas veces hablamos de, de estrategias de marketing, hablamos de, de todo lo que rodea, eh, o de todos los elementos que componen una, una campaña y muchas veces, sobre todo cuando se habla de, de digital, eh, se habla poco de, de creatividad. ¿Qué peso ha tenido esta parte?
4: Pues mucha. Yo pienso que a pesar de, 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 de la importancia de, de lo matemático y de lo algorítmico en el marketing cada día mayor, sin una buena idea no, no hay el inicio de todo. Pero en este caso concreto, fíjate, el, el registro de la marca fue posible gracias a al claim corporativo que les registramos, que les creamos y les registramos. Y el evento visual añadido a él. Porque Style es una marca muy genérica. No, es difícil registrar una marca tan genérica como estilo. ¿vale? Entonces, para poderlo registrar, creamos un eslogan que es Attach of Style, precisamente el nombre de la campaña, que lo, como todos podemos entender, un toque de estilo. Tiene ese ese doble juego de algo bien hecho y encima con la marca en el nombre. ¿no? Y eh, la combinación de colores, la creatividad y el y el claim, según los abogados, fue lo que permitió registrar la marca a nivel global. O sea, imagínate hasta qué punto. Y, lógicamente, sin el premio no lo hubiéramos ganado si no hubiéramos podido crear esa marca.
1: De hecho, eh, comentabas lo del registro. Eh, por ejemplo, estilo o style eh, en España, por lo menos, no se hubiese podido registrar porque es un genérico... Eh, no no registrable por ninguna persona o, o entidad o persona jurídica. Eh, muy breve, porque nos queda poco más de, de un, un minuto y medio. ¿Cómo son los premios en otros países europeos que, que, que participan en los IMC European Awards?
4: Pues mira, yo tengo la suerte de ser jurado en tres países diferentes. Y te puedo decir que los criterios son muy estrictos, muy pero no difieren mucho de mi experiencia. que he tenido la suerte también de ganar con, mi, con mi, mi agencia un premio, un Barbadillo, un premio de la Asociación de Marketing de España. Y al haber sido jurado, yo he sido jurado en el Sol en, en dos ocasiones, muchas veces en los premios... Eh, he estado en los premios de eficacia europeos, los, los Euroefis. Y, y realmente no difieren mucho eh, esos, pre, esos festivales. En concreto, el año pasado estuve en el, en el inglés y en el irlandés. Eh, no difieren mucho en cuanto a y lo que valoran a las reuniones de grupo se parece muchísimo a lo que nosotros hacemos realmente
1: Bueno Álvaro eh, se nos acaba el tiempo solamente felicitarte por esa campaña de Attach of Style y por ese premio del IMCC European Awards y que sigas teniendo muchísimos Éxitos, eh, Álvaro Alés, director de 360 grados de marketing y comunicación. Eh, despedimos aquí la magia de la publicidad. Esto es todo lo que ha dado de sí este viernes. A ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca.
4: En
3: abril, aguas novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro, trabaja sobre seguro.
0: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido